0: Välkommen till kan jag så kan du podden och transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias Wattman-Lundsting. Tobias, vi har ju pratat och funderat på vad nästa steg kan vara med just transparens och hur man kan gå Vidare?
1: Mm. Jo, vi på, eller det blir ju det blir en massa funderingar som kommer upp. Vi får, vi får positiv feedback och vi får idéer från att vi, vi gör det vi gör helt enkelt. En, en av de nya, eller nya idéerna, men en, en sak som har visat sig som vi har intresse av och som vi har pratat om är att i ungefär kanske sex månader framöver försöka nå ut via nu er som lyssnar till. Företag, organisationer, föreningar. Vi gör ett nytt experiment i form av ett panelsamtal som kan ta upp från, det kan vara alltid från tio personer till. Egentligen det finns ingen, ingen grän, övre gräns på hur många personer det kan vara med. Det kan vara flera hundra. Att kostnadsfritt erbjuda under en liten tid några gånger till några olika ja men företag, eller organisationer eller föreningar. Att genom ett panelsamtal lyfta sådana här områden som vi pratar om och se vad som händer genom att försätta sig själv i en sån här utforskande miljö i en grupp i det här panelsamtalet och vi tror på och upplever att det här kan vara en intressant och givande väg att gå vidare och gå framåt med det vi håller på med med det sagt så skulle det vara intressant att höra ifall det är någon som tycker att det är vad vi försöker nu ja men det försöker nå ut med vi tror på och upplever att det är en intressant och givande väg att gå framåt. Är det någon annan som tycker det? Hör av er. Känner ni att ni vill utforska det här tillsammans med oss? Var inte rädda höra av er så ser vi vart vi kan ta nästa framsteg tillsammans med. Er. Tillsammans med. Er. Ja. Då är vi igång. Då är vi igång.
0: <laughs> är det okej okay att jag sitter så här?
1: <laughs> sitter som du vill. Du får sitta helt naken, du får sitta med i yoga position du får sitta i lotusställning i svängställning bäst vad du vill. Naken är för kallt.
0: Ja. Jag hade dock varit nog trygg att sitta naken med dig. Men...
1: Är det så? Mm. Naken är för kallt kanske ett avsnitt skulle jag behöva heta.
0: <laughs> Måste vi filma det? Ja. Um, Välkommen tillbaka. Vi är live. Vi är live. Vi är live. Nu kan alla höra det här. Mm. Alla kan höra det här. Alla. På tal om eh, islam, har mm. du sett den här svenska serien Kalifat?
1: Nej, jag har inte sett den. Kalifat.
0: Kalifat kanske man mm. säger.
1: Nej, jag har inte sett. Jag har eh, jag har nog fått den lite rekommenderad eller eh, ja, men, den, jag har hört talas om den men jag har inte sett den. Mm. Vad tänkte du? Mm... Den är ganska bra faktiskt. För nu är du på att konvertera till islam?
0: Faktiskt inte. Det finns många grejer. Jag, jag har dock inte läst koranen och jag är inte jag ska inte säga att jag är proffs på islam. Men det känns som en religion som har mycket bra saker men som även har grejer jag inte känner att jag vill stå för. Mm. Så jag tror inte jag kommer Jag är rätt säker på att jag inte kommer, kommer konvertera till islam. Hur mm. känner du själv?
1: Uh, intressant att vi kom in på det här. Jag har bestämt mig för att läsa Koranen. Okej. Okay. Så jag har bestämt mig också för att läsa Bibeln. Mm. För Rent av intresse för det är de stora skrifterna som väldigt många pratar om som att de vet vad det är. Mm. Men väldigt många faktiskt nästan till aldrig öppnar boken. Bibeln tror jag, många har öppnat och läst någon passage. Men att läsa den och på något sätt tagit del av den lite mer på djupet. Det tror jag inte de flesta har gjort. Men då
0: är nästa fråga hur, när man har läst dem hur tolkar man ja, det? men Det är ju
1: det som är intressant att se. att för, för det är ju om vi säger lagboken, den är jag inte läst heller. Mm. Det finns dock de som jobbar med juridik som tolkar lagboken. Mm. Så och den går ju till ändå att tolka vad jag har hört. Jag är ju ingen expert på det heller. Men så beroende på hur duktig man är så kan man tolka in den på olika sätt i olika sammanhang. Och det är ju, det är ju livet i ett... Jag skulle väl säga att det är likt livet att eh, vara rätt och vad är fel. Ja, men det beror ju på sammanhang. Vem är du och <går> i vilket sammanhang? Mm. Så vad är rätt och fel? Självklart att eh, skända eller att utföra våld... Eh, Ska jag säga. Och våld är också en sån sak Som till exempel Ska, ska någon ha rättat ut utöva våld över någon annan Det låter ju som enkelt att säga nej Men om någon utför våld på någon I när, närhet av en Ska man kunna på något sätt med våld Mota det våldet kort Förstår du jag menar mm. Och jag som håller på med kampsport har ju ibland fått höra att man är lite knapp för att man håller på med våld men kampsport är ju inte våld på det sättet mm. så även fast det är i ögonen för vissa eh, tolkat jag, jag så som jag skulle vilja se eller ser på det som man håller på med det, så är det en misstolkning av eh, verkligheten som man utför och eh, den misstolkningen Tolka personen in som att de vet vad det är de tittar på. Mm. Så, så det, det blir lite komplicerat när man säger rätt eller fel. Hänger du med på det? Ja, jag,
0: jag tänker direkt på: Jag satt ju igår igår natt och kolla UFC-galan. Mm. Det, det är ju våld. Ja, fast, det är ju det. Men, men
1: om, vi, om vi tänker på: Om vi kollar på det så här: då. Eh, kamp sport. Mm. Man har satt in kamp och sport i, i, i koppling till varandra. Så vad är då en kamp och vad är sport? Mm. Så kampen som utförs det är en ganska primitiv form av kamp. Om vi tittar på det ur det perspektivet. Så kamp och så lägger man till sportsliga regler. Då finns det regler då domare och så vidare och båda parterna går in med liknande premisser och är medveten om om regler och och vad de tar för sig och vältränade för det. Och de förhåller sig till reglerna, till punkt och pricka. De kan missa reglerna lite grann genom till exempel att förhoppningsvis nu när det här sker så är det en miss och det är ju en skrevspark till exempel eller att någon råkar peta någon i ögonen. Det det, det är ju inte ovanligt förekommande att det händer. Det är ju trots allt dock väldigt det är inte jättevanligt, men det är inte helt ovanligt. Mm. Det, det, det är faktiskt väldigt få gånger det sker skrävsparkar. Mm. Eller skrevkontakt, könskontakt. Vilket är extremt smärtsamt. Och olagligt då. Eller ej tillåtet. Dock så kan man kolla över på andra sporter. Och så kolla på hur frekvent bryts reglerna. Så kan man se att till exempel i andra sporter som fotboll, hockey, och så vidare. Där bryts reglerna när folk blir förbannade. Mm. Uh, och, och det, när reglerna bryts och det utförs våld då anser jag att det är våldet är mer allvarligt. Mm. För där vet man att så här får vi inte göra. Det här är, det här är helt oetiskt. Men i ringen mm. uh, för kampsport då är det spännande specifikt det här man håller på med och det finns regler, om man får ge upp precis när som helst och det är faktiskt så enkelt som att man sträcker upp en hand eller klappar mot sitt egen kropp eller mot motståndars kropp eller i backen tre gånger så är det över man kan ju upp precis när som helst mm. och en del människor har ju då svårt att tolka det här som vad ska man säga, etiskt försvarbart att hålla på med mm så rätt eller fel är lite komplicerat där. Det är en tolkning vad som är okej. Okay. Mm. Och en del menar ju på som jag har pratat med att det jag hör i deras det de oroar sig för det är att våld föder våld. Och i den här kontexten sätter de ihop det som att kampsport ska föda mer våld. Och det jag har sett i all min erfarenhet av kampsport att det stämmer inte att de som håller på med kampsport oavsett om det är judo, jutsu, karate taekwondo kickboxing wrestling, grappling brottning, ingen av de här personerna eller ingen fel av mig väldigt få, extremt få har en benägenhet att vilja gå ut och på något sätt spöa någon annan mm. det, det är som att det föder absolut inte det det, det är min erfarenhet. Mm. Däremot det jag har sett eh, runt andra sporter. Det, att det finns mer våld runt omkring de sporterna. Mm. Och det är faktiskt verkligheten. Men när man pratar om det, då är det känsligt ämne att prata om och blir oftast inte. Man, man pratar inte seriöst om frågorna i, i, i eh, alltså det, som, det som faktiskt ligger, ligger runt frågorna. Ja,
0: jag kan ju bara relatera till hockey som att det är det man har på med.
1: Ja, du är ju en bra person på ett sätt där för Du har jag ju ändå en hyfsat gedigen erfarenhet
0: av det. Jag kan ta ett kort exempel bara. När vi pratar om våld, vilket jag anser är vårdslös våld. Liksom vi... I 20 tiden i Luleå så... Hade vi HV i semifinal, HV71. Och... Det stod ett 1 i matcher. Så tredje avgörande. Nere i Jönköping. så um, leder matchen med 4-0. Det är två minuter kvar. Vi börjar tappa. Det är utvisning. HV har fem mot tre. Tränaren, jag orkar inte nämna i namn. De som har lyssnat vet vilka tränare jag hade på den tiden. Mm. Där om de, den här tränaren sätter in våra tre största och mest kanske vårdslösa killar och säger åt dem att Gå ut och skada Varenda jävel du kan Det är två minuter kvar, vi har förlorat redan Gå ut och skada varenda djävul mm. Och det är lite den sådär kulturen i hocken. Mm. Alltså det är liksom
1: och Om vi säger så här då I I hockeyn så Jag gissar att de flesta som Som, som vet vad hockey är Och tittar på hockey och kan hockey vet att det existerar Vet mm. att det existerar. Mm. Jag gissar att det är så. Jag kan inte garantera att det är så. Men det är min, min gissning. Det de också vet med sig, gissar jag. Det är att det inte är enligt reglerna eh, okej. Okay. Men ändå så existerar det starka inslag av sånt här. Så att man går igång på det? Alltså om man sitter på läktaren? Ja, så alltså, tidigare om man tittar på hockey så var det ju en stor grej med NHL-fights annat. Alltså, ganska, och då, på den tiden så var hjälmarna om det fanns ens hjälmar så var det väldigt lite skydd och det var lyckligtvis så var de ju inte experter på slåss så de slog ju inte de, det vart ju, de slog inte ihjäl varandra mm. Men de var ju till för att skydda superstjärnorna, Ja, de här fighterserna Ja, ja, mm. ja. Mycket möjligt Dock så var det ju så att det var som en stor grej Med slagsmål på 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 isen I rinken I perioder Och Men när man kollar då på vad som är Okej Inom sporten och inte Så det som inte är okej Blir ju För mig är det våld Ja för till exempel har om, om man uttalat att det här är reglerna och det här vi gör och det är det här som är inom sporten. då är, det, våld är någonting helt annat än eh, ett slag. För till exempel att skjuta en puck mot en målvakt det kan ju lätt kallas som våldsamt då för det är ju en våldsam kraft det kommer mot mot målvakten. Är det då våld? Nej. Nej, det är ju som inte det. Varför säger man inte det som våldsamt? För det är ju nästan som en kanon. En, en duktig, ett, ett duktigt slagskott. Hur, Jag har fått åka hur? ambulans. Ja, men exakt. På grund av skott i halsen. så att. Ja. Det är ju våldsamt. Det är våldsamt, men... Men det är inte våld. Nej. Ja. Så vad är våld? Ja, vad, ja. Vi kollar upp vad våld ja, okay. är. Ja. Någonting. Vad... Definitionen av våld. Definitionen av våld enligt...
0: Jag skulle gissa Ordbokar. att det har något att göra med att man utövar vårdslöshet mot en annan människa. I något slag.
1: Vi ska se. Wikipedia. Våld. <hör> Ursäkta. Våld är en användning av fysisk kraft som påtryckningsmedel eller som bestraffning. Det är en aggressionshandling som ofta övergår i misshandel. Kan ge medicinsk skada och kan innebära form av övergrepp. Påtryckning genom utnyttjande av makt i allmänhet. Maktmissbruk, en form av missbruk, kallas tvång. Och i överförbemärkelse kan våld syfta på en extraordinär användning av kraft- hanteringen av föremål eller olika processer. Definitionen, definitionen psykisk våld används ibland för att förklara begreppet förnedring. Så där har vi Wikipedia. Och så finns det en illustrering här av våld som bara är en bild som de har klippt in. Så olika betydelser är det här då. Fysisk kraft Mm. det är ju en puck mot en målvakt det är en typ av fysiskt våld mm. ett slag mot en arm en bil som krockar det blir där är det en våldsam kraft påtryckningsmedel det utförs ju lite här det är ju för att ett lag ska vinna över ett annat eller ett team ska vinna över ett annat så får man ju sätta högre tryck helt enkelt. Aggressionshandling. Makt, maktmissbruk. Tvång. Förnedring. Där kommer vi in på definitionen vart jag mer mm. det, jag, det jag menar när man pratar om det våldet jag pratar om som, som inte är okej. Okay. För som sagt, våld. Eh, slå Slå spiken med hammaren. Och så slår man lite grann. Du behöver använda lite med kraft. Lite med våld. Men våld för mig är kopplat till vårdslöshet och kraft. Där kommer våld in för mig. Så en person som till exempel eh, När vi Säger att vi Som är våldsam med sin kropp Då går de sönder oftare Får skador oftare Men en person som använder mycket kraft Med sin kropp men inte är våldsam Går inte sönder lika ofta eh, Våld är att bryta Regler för mig Och utföra Maktövergrepp hur lätt det är för dig. Nej, jag köper att du, att du tycker så.
0: Eller att du tänker så. Mm. Förstår du resonemanget? Ja, jag förstår exakt vad du menar. Men just begreppet våld tror jag att gemene man tänker mycket. Alltså liksom. Slaget mot kroppen. Precis. Jag, jag, bara vad jag tror. Mm. Mm. Så att det här är ju som en, en
1: djupare. För jag, för jag, 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 jag anser ju att våldet inte sitter i slaget bara, det sitter i den djupare meningen. Precis, ja. Det är Exakt. så jag ser på det. Ja. Mm. Så en boxningsmatch kan både vara rent sportslig och sen kan den vara lite våldsam och mycket mer våldsam. Mm. Men det är inte grund och botten så det är det inte våld man utför på de premisserna. Men däremot är det fysisk kraft och fysisk eh, lätt kopplad till våldsam kraft för vissa, om man inte förstår de underliggande parametrarna. Mm. Sen, okej, okay, en del som går till jag menar en, en boxare till exempel tar extremt mycket slag mot huvudet. Det är inte hälsosamt. Nej, nah, det kan jag väl köpa. Men hur hälsosamt är det att köra ett fordon extremt fort? Åka upp i en rymdraket är livsfarligt. Um, rida häst är ganska farligt. Många som skador där. Jätteallvarliga skador. Så att det är ett stort, uh, för, uh, en stor varelse som, som rör sig med väldigt mycket kraft. Och det kan bli våldsamt ifall det går fel. Så att det, våld kan kopplas in i många, på många sätt. Hur
0: länge har våld funnits tror du? Eller vet ah, vi det? Våld. Jag, tänker, jag, vet, jag på så här.
1: Kraftöverföring har väl funnits sen tidernas så Big Bang är en stor våldsam smäll. Mm. Om, vi, om vi säger att det är det som har hänt. Ja, men, men lek med tanken uh-huh. nu att Big Bang är starten på vår eh, reversumslivsprocess. Vilket det finns en del som starkt menar. Mm. Om vi leker med den tanken då började allt med en stor våldsam smäll. Möjligt. Ja. Jag, jag, jag var inte där. Jag vet inte, men jag har hört talas om det. Och det borde ha varit en rejäl jävla smäll. Och sen har du bara expanderat. Mm.
0: Men sen tänker jag på, du vet bara gladiatorerna i, liksom förut i, I Romariket. Romariket och, så det känns som att våld har funnits i tidernas begynnelse. Mm. Och det kanske kommer ifrån, du vet, när vi bodde på savannen, när vi fick använda våld för att överleva.
1: Ja, i början så är det ju. Möjligtvis att det var att äta eller ätas. Ja, för vi är ju djur. Ja. Sist jag kollar så är vi ett djur som står upp och mm. använder händerna. Vi är ju väldigt välutvecklat djur mm. om man
0: vill se det så. Mm. Vi kan
1: inte hoppa lika långt som en panterdock.
0: Eller springa lika fort som en leopard. Mm. Eller en
1: geopard. Jepard. Jepard. Ja, jag kan inte ex- specifikt... Men ibland så kan jag se på någon naturprogram eller någonting liknande när typ någon sån här bergsget, bergsbok blir jagad <laughs> av en ett, ett, ett mountain lion och Jesus i, jag vet inte vad jag ska kalla det men fortgår. Och, och de områden de springer i är ju som inte... Det är nästan inte möjligt att springa. För en människa är det inte så möjligt att springa där. Tror jag. Har du sett de här typ tigrarna som kan de faller typ flera hundra meter i bergen och de hoppar efter ett byte och de, mm. de bryter inte ett ben i kroppen. Äh, det, vi vet ju inte om de bryter någonting men de är så pass loose and limber så att de verkar klara det. det men det ser, det, det ser skadligt ut. Det ser våldsamt ut. Det ser jävligt häftigt ut. ja Där sa du någonting intressant. Skulle du kunna definiera det där som våldsamt det som händer där? Ja, det är oerhört våldsamt. Och så säger du någonting annat också? Att det, det ser ju häftigt ut. Ja, exakt. Men det är ju djur. Alltså jo, jag tycker det är så... Dock, det du säger där, den kopplingen mm. det är väldigt många som går i, i, igång i, i gång på det där. Precis det du säger. Jag skulle aldrig gå igång på en fight på en hockeymatch. Jag tycker att det är löjligt. Ja. Dock så är det väldigt många som har
0: gjort det genom tiderna. Jo, jo, jo. jo det köper jag. Men just den våldsamma handlingen tycker jag är så about. Oh shit. Att det typ ens finns mm. djur som gör sånt där.
1: Mm. Ja, och det är helt sjukt. Och det finns personligen när jag ser på kampsport så när jag håller på med när jag håller på med det så, så ser jag, jag ser mycket av tekniken som man använder sig av. Mm. Hur extremt kanske, eller extremt hur väl. Eh, Förberedd och smidig Okej, vi har fysiska vidunder Som är Extremt vältränade Rent fysiologiskt Sen smällarna som de kan ta Vissa personer Jag kan ta ett exempel Du kanske redan vet vem det är Men Nick Diaz Alltså den 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 fighten, den mannen jag, Jag kan inte riktigt uppleva Att jag tycker han är så smidig i munnen Däremot, de smällarna han kan ta och den fysiken han bär omkring på är helt otroligt. Mm. Ja, det är för mig helt otroligt att han klarar av det han gör. Och sen extremt tekniskt duktig på brasilianska Jutsu. Shout out Gracie,
0: Gracie mm. Ja Gracie
1: han, är, han, han är väldigt duktig eh, på det. Och Var? Eh, jag har varit precis, förmodligen är fortfarande han kanske ja, okay, coachar ja. vidare och så vidare fast ja. han inte fightas på det sättet. Men det jag, det jag syftar på, det är att vi ser olika saker när vi tittar på det på grund av erfarenheter. Mm. Och när jag tittar på det så jag, jag, om vi tar ett namn till eh, Connor McGregor mm. och jag jätte framgångsrik karriär till en viss gräns men en i min värld eh, hur ska jag uttrycka det väldigt otrevlig framtoning inför match till exempel Ja. Eller? G- ganska mycket runt omkring också alltså en, en, en person som kanske lätt triggar till att få det och låta mycket våldsammare än vad det är han vill ju, han, hans sätt eh, tror jag triggar många till att tro att sporten är mycket mer våldsamma, hårdare och, och äckligare än vad den är. Mörkare. Mm. Eh, vet du vem eh, GSP är? George St-Pierre?
0: George St-Pierre. Han och Nikte GSP hade ju några tamp. De tampades ju. Ja. Hans
1: framtoning runt matchen eller runt sporten ja. är ju väldigt ren. Mm. Han, han, han vill ju gärna framtona att den sport vi håller på med han ville inte hålla på med just det där hur ska jag säga, smutskastningen, det våldsamma psykologiska spelet deltog han inte i, mm. utan han var väldigt ren och han höll ju även på, på den tiden när det var Pride alltså tidigare, före mm. de här moderna fightburarna kom Nåväl, det vi, det vi var. Nu, nu pratar vi om personer som kanske väldigt många inte vet vem de är och det är inte syftet att vi ska gå in på det utan snarare att det finns det är svårt att hitta rätt eller fel i alla de här sakerna. Mm. Och allting det här började
0: med att du skulle börja läsa Koranen och Bibeln. <laughs> ja, exakt.
1: Och varför jag vill göra det är just att Det är två av de stora skrifterna eh, i världshistorien eh, som, har påver- som påverkar väldigt mycket människor. Jag har ju inte någon direkt koppling till dem som hur ska jag säga jag inte någon av böckerna eller följer inte någon av de böckerna som eh, min mall i livet. Däremot så vet jag att det finns andra som gör det. Och det skulle vara intressant bara att se vad som egentligen står i de här böckerna.
0: Är du öppen för att en konvertering skulle kunna ske? Av mig? Ja,
1: till någon av de här religionerna. Ja, alltså jag, jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska svara på den frågan. Faktiskt. Ja eller nej? Jag, jag vet faktiskt inte hur jag ska svara på den. Jag vet inte. Okej. Okay.
0: Men, men lek med tanken att nåt i Koranen eller säga att hela Koranen bara faller in och bara så där vill du leva. Mm. Är du öppen då att ja, men jag ska bli
1: islam? Ja. Eller muslim? Jag ska bli islam. Ja, om så är fallet så... så Om om verkligheten vill gå åt det hållet så låt den gå åt det hållet. Mm. Det som är intressant med den frågan du ställer, du har ställt den här i några olika kontexter på samma sätt. Skulle du kunna tänka att göra det här i framtiden utan att veta vad det gör om den gör så här? Och det där blir den, och så, och så sen säga ja eller nej. Och då är det så här, ja, bra fråga, Pontus. Nästa, tack. Det, det är jätteko- du ställer en fråga som är. Det finns inte ett svar på den. Och så vill man gärna ha ett svar. Fast
0: jag frågade om du är öppen för en konvertering, om det skulle falla dig in? som att du är en ganska djupgående person du, du, jag får känslan av att du tänker
1: ändå i de banorna. Eh, bra fråga, nästa fråga. För jag vet inte riktigt. Jag, jag är, det, det jag är ute efter det är att se vad de stora skrifterna vad finns det i dem eh, som, som hur ska jag säga det jag kommer i kontakt med ibland, bland det är att folk har uttalanden
0: mm.
1: som det verkar som att de har starka påståenden och idéer och känslor runt någonting. De har inte ens kommit i närheten av att komma i kontakt med på riktigt. Det är därför jag vill titta på vad finns här. Mm. För när jag jobbar med människor så det jag märker är att man, har, man påverkas av idéer och historier. Och när jag, när jag följer den röda tråden och frågar vart kommer informationen ifrån? Så många gånger så när man ställer frågan och de verkligen börjar tänka på det så förstår man inte vart informationen kommer ifrån. Så där är min, mitt intresse till att läsa böckerna. Mm. Eller skrifterna. Um, sen när man hittar Gud på vägen. Toppen. Eller Allah på vägen.
0: Jesus eller Allah då? Mm. Precis. <laughs> får, får vi börja B här? Ja, exakt. Innan våra poddmondagar.
1: Ja. Men i, i allt det här då så det, det en, jag ser det bara som en intressant jag ser det som en intressant resa ungefär som att läsa en jag har lyssnat ja, jag tror tusentals timmar på buddhistisk lära. Mm och jag har inte blivit en buddhist än eller rest iväg och, och blivit en munk så, men jag sympatiserar dock så sympatiserar jag enormt med budskapen mm. jag tycker de är hälsosamma jag tycker de är praktiska så att än så länge så alltid bara en intressant resa hade du kunnat tänka dig att åka och vara lite munk? Testa? 100 procent. Jag har inte sagt det tidigare. Att
0: det är en dröm jag har. Det kanske du har faktiskt. Ja. En dröm att alltså, bli munk då på heltid eller bara testa?
1: Ja, men går det att bli någonting på heltid utan att testa?
0: Går det att bli någonting på heltid? Utan att testa? Nej, man måste ju testa först.
1: Ja, det är som den enda vägen. att ja. vi, vi, Man ger sig här för någonting och så ser man om det går. Mm. Just så kan det. du bli någonting på heltid som du inte vet vad det är Jag skulle säga att bra fråga ja, Nästa fråga ja, det,
0: ja, det, Där Aha. kan jag hålla med, bra ja. fråga,
1: nästa fråga <laughs> Så ibland så Lurar vi oss till att tro att det är enklare än vad det är Och i samtalet Teoretiskt så kan vi ju förenkla saker Enormt mycket Men du
0: vet bara den här, säg att du blir munk Och så ska du fortsätta vara med Sandra Vet du, det är ju
1: Det kan bli Tråkigt sexuellt i, alltså det förändras ju saker om man går in i ett, ett sånt liv mm. och de förändringarna, om man inte är villig att göra de förändringarna så kan man inte gå in i det livet mm. det är samma som att bli företagare, det går inte att stanna kvar och vara och ställa de kraven som en arbetstagare kan ställa mot sin arbetsgivare när man går över till att vara egenföretagare de, de för reglerna förändras lite grann mm. och då behöver man ta det klivet. du vill göra det ja, Men jag vill ha båda, ja, det blir svårt mm. Mm.
0: har du för jag vet ju också att du har börjat läsa eller har läst ut den här jag kan ha fel av Björnatt jag har inte läst ut den faktiskt men jag är i för, för det jag tänkte fråga också nu när du nyss har kommit hem från Marokko och läst den och varit på en liten resa mm. vad har du något sånt här konkret som du kan ta med dig? Från antingen boken eller bara
1: resan? Och... Ja, men som, som det här avsnittet med Sven. Mm. Sven Sven. Sven Sven. Ja. Sven, Sven. <laughs> han, han åkte iväg på en pilgrimsresa. Så är varje av de här resorna lite grann av en pilgrimsresa på det sättet. Att släppa det som händer hemma för att se vad som, vad som man behöver hålla till. Hålla tag i. Och det jag, det jag märker varje gång när jag åker iväg någonstans är att jag håller tag i saker på grund av att det har byggts upp eh, spänning. Eh, man jobbar mycket, man har varit med om mycket. Eh, hanterar mycket. Och då börjar man hantera mer saker än vad som kanske är lämpligt. Så varje resa jag kommer hem från så märker jag att jag kan släppa saker som det är inte det är inte lämpligt att jag håller i allt det här. Så man som släpper på en massa idéer, åtaganden ibland som inte behöver inte det här. Det är inte lämpligt längre. Mm. Så just nu efter jag kom från Marokko så känns det som att det var en kund som var inne och frågade mig det var en kund som bara kom och sökte upp mig en dag som inte hade bokat en tid. Så precis när jag var på väg hem från jobbet och höll på att låsa igen så, så står en person här i trapphuset och bara har du tid en stund och bara prata? Ja, absolut. Så gick in och pratade. Och så frågade bara Men hur, hur, hur mår du nu? Och då sa jag så här Ja, det är en bra fråga. Tiden varken går långsamt eller snabbt. Den bara är där. Och då sa hon så här Ja, oh, det låter som att du mår riktigt bra för att det låter som ett optimalt tillstånd. Tiden bara är där. Den går inte långsamt eller snabbt. Jag bara nej, den känns som att den är och, nu ska jag, och det var i fredags och då sa jag jag ska åka upp till stugan nej men då ska jag inte störa den längre Du tiden den bara är där så det är lugnt så vi satt ner och pratade här en halvtimme kanske och sen åkte jag till stugan och tog det riktigt lugnt hela helgen mm. kollade över att allting var okej det har ju varit närmare 40 minus så att ingenting har tagit skada och allting var som oerhört som tiden hade stått still Har ni ni på
0: rinnande vatten där? Vi
1: har så att säga vatten vi har ett vattensystem och det jag har gjort det är att byta ut alla vattenledningar och så slår jag av vattenpumpen och så öppnar jag kranarna på huvudvåningen och så öppnar jag kranarna i källaren och då rinner alla vattenledningar ur så det blir tomt så det kan som inte hända så mycket i toaletten det kan hända någonting med ja och det som är skönt med det som vi gör med stugan på det sättet är att så som jag relaterar till att ha stugan det är att den ger den mig ångest för att jag äger den. Då är det inte en hälsosam relation jag har med stugan. Men dock det jag har reflekterat över är att den här stugan som är nu min farmor och farfars hem och min pappas och min... Pappas systers och brors föräldrar hem. Den ger mig ingen ångest överhuvudtaget. Det är som ingen belastning av att ägaren har den. Och det är väldigt skönt. Och så har jag med huset, så har jag åtminstone med huset hem, att jag har ingen ångest över de kostnaderna och de vad det innebär att ha den. Och då har jag en friktionsfri relation till de sakerna jag äger. Och det är så jag försöker ha relation till saker och ting och gärna till människor också. Att börja bli för mycket friktion i relationen, då, då känns det inte bra. Då behöver jag hantera någonting. Mm. Antingen ställa frågor eller distansera mig. Antingen gå närmare och bekanta mig mer. Hantera någonting. Eller distansera mig. Vad är det som, vad är det som får dig
0: att må så bra, tror du? mår så bra. För Som du sa att den här um, bekanta personen frågar dig men alltså, hur mår du egentligen? Mm. Och du svarar att tiden går varken fort eller söligt än bara är. Mm. Och det kan uppfattas som att du mår väldigt bra. Mm. Men vad tror du får dig? Eller om jag frågar dig nu mår du bra?
1: Hur mår du? Det är en jättebra fråga. Jag, jag, varken, jag är inte euforisk och jag är inte deprimerad. Utan det verkar som att jag bara är. Mm. Jag är som ett varande tillstånd.
0: Mm. Skulle du vilja säga att det lutar mer mot det glada och positiva hållet än det negativa hållet?
1: Det är en jättebra fråga. Det är ungefär som, hur ska jag säga det kanske låter klyschigt eller flummigt men
0: till freds skulle jag kalla det. För det jag tänker min djupgående tanke är det att Lek med tanken att du mår ganska bra Man kan, Jag tycker att jag uppfattar att du mår väldigt bra jag, jag... Men
1: om vi säger så här Jag känner att jag kan påverka De flesta parametrar i mitt liv mm. Jag känner att jag har en god relation Till typ allting i mitt liv Mm en god relation betyder att jag, jag bråkar inte med dem. Det tillför mig inte ångest eller stress. Mm. Och jag känner att de sakerna att, att ingenting tynger ner mig. Mm. Och det är en ganska behaglig tillfredsstillvaro och att vara i. Mm. Jag har en liten förkylning nu som håller på att läka ut. Jag vill börja träna. Men det stressar mig inte att jag inte kan blåsa på som du beskrev: att du körde ett hårt, ganska hårt träningspass igår. Vilket låter trevligt och inte så trevligt. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag har inte så mycket problem.
0: Nej, och jag tänker så här: för det jag, jag sätter upp typ Tobias där och typ Man där mm. för att det är inte. Ni har stugan, ni har huset Ni har fina bilar, du har skoter Du åker utomlands kanske två gånger per år en månad och gången du, alltså Jag tänker så här att, Tror du att dina möjligheter I livet och det du gör Och det du
1: har Gör att du faktiskt mår ganska bra mm. Jo Någonstans så eh, Man sätter ju upp sin egen algoritm Precis. I livet mm. eh, Och så är den påverkade av externa faktorer mm. Den är också påverkad av mina interna faktorer, vad jag gör av det, vad jag har för eh, vad, vad jag har satt upp för ramar, saker och ting runt mitt liv. Mm. Eh, vi har ju valt att inte ha barn, mm. vilket är för en del lite annorlunda. Du har ju mig. Ja, jag har ju dig. Jag tänkte adoptera <laughs> dig när, när du kommer ut trots åldern. <laughs> Så. Eh, jo, och, och det som är grejen då det är att sä, säg att man har ett par barn mm. i unga år. Det är mycket som barnen ska vara med om. Um, man vill skapa Vi vill kanske personerna. En kvar bara. Nu knackar det här. Jo, så vi har ju olika förutsättningar beroende på vad vi har tagit på oss för åtaganden i livet och jag har ju rest sen alltså i perioder och bott utomlands och fått ta del av andra delar, andra kulturer Ja, helt enkelt sätt att vara med om eh, saker under längre tid som kanske många inte har fått göra och då när vi inte har, har de här åtagandena på det sättet då kan ju vi om vi sätter upp våran algoritm till exempel eh, den här perioden som mellan jul och nyår här nyåret så mitten på, till mitten, på december, eh, mitten på december till mitten på januari Bara för att ta ett exempel. Där är det ju väldigt lugnt. Det händer inte så mycket. Även fast folk kanske upplever att det är stressigt så händer det som i företagsvärlden inte så jättemycket. Så vi tar ju också fritid under mycket av de här tiderna där det är lite låg beläggning. Så börjar man titta på de här sakerna. Så kan man frigöra ganska mycket tid. Och frågan är, nu var jag på jag fick behandling av en kollega, Rickard Nia eh, doktor i napprepati här på morgonen och han, han sa så här, jag, jag blir lite avundsjuk men imponerat avundsjuk så han, inte negativt avundsjuk på att du, du, du tar i de här sakerna som man ofta säger själv att man skulle vilja ta i men du gör det och då sa jag att ja, men det är viktigt för mig han bara, ja, men jag förstår ju det, det är viktigt för mig det är viktigt för alla men jag tar mig som inte riktigt dit utan jag fastnar i det här träsket att, och han sa så det här träsket med att det är så jäkla mycket med det och det och det och det och, det. och, då, och då är det som att säga ja, dina barn är ju i den den, eh, den åldern där de ska köras, de, de körs till träningar kors och tvärs, kors och tvärs, kors och tvärs. Eh, det finns som inte den pausen på samma sätt för er som, som vi kan ta oss. Så det är många av de sakerna. Sen när vi köpte hus så såg vi till att huset fick inte kosta för mycket. Det skulle inte vara stort. Det, det skulle inte vara enormt. Det fanns två olika idéer. Eh, köper vi huset bara för oss själva. Då ska det vara rimligt rimlig storlek för oss två. Och då köpte vi nu ett hus som är 57 kvadrat huvudvåningen och sina källare så det blir 57 plus 57 vilket inte är litet och så ett garage på 40, jag vet inte 45 kvadrat och så tomt och veranda på det så huset känns ju inte, ja det har ju varit där det känns ju som inte litet inte enormt på något sätt men verkligen inte litet men i moderna måttmätt så är vi ett enormt pyttelitet hus och så har vi renoverat det på ett sådant sätt som är med låg budget och det behöver inte vara så, så där superlyxigt utan vi ska bo där så vi håller det till låga kostnader och där vi kunna. så nu när allting det här händer med banksituationer och inflation och det, priserna börjar gå upp och ner så sitter vi ganska tryggt i den båten som vi har byggt Hänger du med på tankesättet? Ja, absolut. Jag är ju medveten om din situation. Ja, och, och, och det är ju någonting man, man är med och skapar. Mm, absolut. Uh, hur, hur en tråkig eller, eller berikande olika personers situationer är så är det ju i min värld så är det viktigt att man ställer sig själv frågan vad är det jag har varit med och skapat? Och så när man, när man som tittar på det och är med och skapar den här eh, världen som man lever i var det nu än är som till exempel företaget jag har skapat jag, jag har skapat med mina kunder ska jag säga det är ju mina kunder som har tillåtit mig att skapa jag har ju fått hjälp och, och, och förståelse och utrymme av min partner också att skapa det här eh, så frågan är hur mycket, hur mycket utgifter kontra in, 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 intäkter och så vidare och stugan som vi har, kan jag berätta att när jag hade varit ute och rest vi hade gjort ett stort projekt jag och ett par vänner och skulle vi köpte en världsomsedlingsbåt och skulle segla runt jorden i några år och det, det här projektet gick åt pipsvängen och jag sköt ut med projektet, sålde min del kom hem, var trött och kände att jag behöver, jag behöver ta tid för mig själv. Och reflektera bara på livet. Vad jag vill göra nu. Och det här är ju då 12 år sedan ungefär tror jag. Då kom jag hem. Farmor har... Farfar har dött. Farmor har blivit så pass sjuk. Och gammal och sjuk. Så att hon har flyttat till ett, äldrebo, ett ålderdomshem. Och stugan står för närvarande tom. Eller stugan för deras hem. Farmor och farfars hus. Och då ringde jag upp min far. För jag kände att jag, jag, behöver, bara, jag behöver bara landa. Och bara, bara vara för mig själv. Så ringde jag till min far. Och så frågade jag. Vad händer med, stu- med farmor och farfars hus? Och han sa. ja, oh, Det är ingen som vill ha det. Så vi kommer sälja det. Och då sa jag. vad? Oh, Finns det, finns det möjlighet att jag kan bara åka dit? Jo, jag kommer hämta nycklar och sånt. Så åkte jag dit och var där uppe i tio dagar tror jag. Bara för mig själv i, i helt i tystnad. En vinter. Jag tror det var höst eller vinter. Kallt var. Det. Kallt och skönt. Mörkt. Så äldre. Och så det som var fascinerande var när jag kom dit så var det så lugnt och skönt. Så det kändes som att det här är allt jag behöver. Jag behöver ingenting mer. Alltså det, det, är, det är så lugnt och skönt här Självklart behöver man mer saker Än bara lugn, lugnt och skönt Men under den här tidpunkten Så kändes det så Och då ringde jag till min far Och så frågade eh, vad ska ni nu, vad, vad är planen för stugan? Ah, vi kommer sälja den För att det är ingen som vill ha den Och så frågade jag Vad menar du? Och det, nu kommer vi in på det intressanta Med, med, med uppfattningar och historier som jag ofta brukar referera till den här röda tråden, varför jag delvis vill läsa Koranen och Bibeln, för folk har såna här förutfattade meningar med att de vet så säger min far nej, men vi, vi, ingen vill ha den för i stugan så vi kommer sälja så frågar jag, vad menar du med att ingen vill ha den nej men vi har kollat med alla och ingen vill ha den jaha ja men då tror jag att ni har missat att kolla med mig, nej vi har kollat med dig säger han, jaha all right eh, Och eftersom att jag känner min far så säger jag okej, då har jag nog missat att ni har frågat mig. Då vill jag gärna ta och belysa nu att jag är intresserad. Och då sa han bara ta den. Men grejen till saken hör att farmor lever fortfarande. Min far har två syskon och alla de här personerna är inblandade. Men min far är lite väl snabb i svängarna ibland. Så han bara, tar den. Och jag tänker, ja, det här blir ju en, en intressant resa. För det är ju inte bara för mig att ta den. Utan jag vill ju höra med alla vad tanken är. Så då tar jag och bokar möten med alla. Jag ringer upp och pratar med min farbror och min, min, min fastare. Och frågar dem om det är korrekt att ingen av dem vill ha den. Eller vill, vill göra anspråk på den. Och sen är det nästa steg då, när de har sagt att nej, vi... vi vi har nog mycket med vårt För det är ju faktiskt ganska mycket ansvar att ta hand om ett hus. Det är inte bara skönhet. Det betyder ju att man behöver lägga ut energi och ekonomi. För att ta hand om det här. Tid, energi och ekonomi. Nåväl. Och nästa steg är ju. Vad är kostnaden? Och lyckligtvis på ett sätt för min del. Så de här områdena på... på de här områdena i Sverige på landsbygden har inget penningvärde. Typ inget penningvärde. Så lek med tanken att då vid den här tidpunkten så som huset såg ut så var det värt mellan 100 000 och 150 000 i penningvärde Kanske. Och då ska man hitta någon som vi det mm. Och sen efter allting är gjort och det, 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 det är ju en stor process att sälja någonting också så ska det delas upp och det ska skattas bort och så vidare. Och det förstod alla de här eh, syskonen. Eh, så de sa bara att om du vill ta det så är det bara att ta det. Så Då frågade jag, är det okej okay då? Ja, och det var okej. Okay. Och efter lite om och så skrev vi över huset. Eh, och då började vi att renovera och så vidare. Eh, lite grann, vad som behövdes göras bara för att få huset i in, så att det inte skulle förfalla för snabbt. Vilket, ja, det kanske är väldigt mycket. Och då la vi in en viss t- eh, mängd energi och tid och pengar för att få det att bli så självgående som möjligt huset. Och det har vi fått det idag. Det, det krävdes inte så jättemycket. Men idag vart huset är så är det bara en trevlig ett trevligt jag har en trevlig relation till det här huset. Alltså det är ett trevligt ägande. Kostar inte mycket. Eh, belastar mig inte mycket. Jag har ingen... Jag har inte sådana visioner så jag ska renovera det till att det ska bli något palats på landet utan det ska, det ska finnas en stuga som, som håller väder och vind ute. Jag ska kunna vara där året runt. Jag är mest där på vintern. Vi brukar hyra ut det på sommaren till bland annat fiskare och sånt. Någon som vill ha en sommarstuga. Och så får jag in lite eh, årliga eh, eh, omkostnader tanken är att huset ska inte gå i vinst. Det ska inte bli vinstgivande. Det ska bara täcka de fasta kostnaderna. Det finns inga lån. Det finns inga, det finns inga sådana saker på det. Så att vi har ju haft turen, ska jag säga. Men det, det är ju inte alla som får ta över ett hus på det sättet, kostnadsfritt. Eh, utan det kanske är, innebär att man lägger ut några tusen till kanske, jag vet inte, upp till, en, det, det är bara att gissa nu. bara. Så Säg någonstans några hundra, eller en miljon. Och sen ska man börja rusta och så sen ska man hinna vara där också. Så för mig om inte jag hinner vara där på ett tag det är ingen ångest, det är ingen stress det är ingen fara jag vet att det är inte alla som kan säga det utan för dem är det mer ångest och stress. Och det betyder att då skäl relationen energi från en. Det är så jag ser på det och det är ett litet buddhistiskt sätt att se på saker och ting. Vad har jag för relation till just den här saken? Och just för ett närvarande när du frågar hur jag mår mitt liv skäl inte energi från mig just nu utan vi är på jämn jäm ska jag säga ja. vi är i balans med varandra. <går> hur
0: låter det? jag, jag köper det. Ja. det. Det låter jag håller på att säga bra men det låter ju bra. Det låter ju sunt.
1: Ja, det känns just nu så känns det sunt. Och,
0: och, liksom, ju mer man lär känna dig också så. Så vågar jag nästan säga att jag vet ju att du tar ju väldigt mycket ansvar över din egen situation du och din partner.
1: Mm.
0: Du, har du ett problem så skjuter du inte det under mattan. Är det någonting som blir i konflikt med dig, så löser du det också. Mm. Du löser ju saker och ting för att ni ska få det bättre. Mm.
1: Mm. Ja det är lite, det är lite. Så, så
0: du tar ju ansvar
1: den, den biten är central i mitt liv mm. Mm. Sen så. försöker jag att inte ta ansvar För saker som inte berör mig Precis mm. Som jag, jag ska inte ta ansvar för Om jag kan inte riktigt ta ansvar för dem Precis. Då tar inte jag ansvar för dem Precis
0: Så att du har ju ett väldigt sunt förhållningssätt Till, till livet och dig själv Och, och utveckling Och välmående Och som inte många har. Som, där man använder ursäkter. Men det är så mycket nu. Ja, men jag tror inte Tobias. har levt ett liv. Där det aldrig har varit mycket nu. Är du med vad jag menar? Mm. Jag tror att alla går igenom faser i livet. Där det är mycket nu. Och, och det, det känns deprimerande. Det är kallt, det är varmt. Dit och dat, Men du har bara valt att ta ansvar för det. Du
1: har valt att ja, ta hanter- hantera alltså Alla människor har ju. Möjligheten till. Om vi säger så här. Hur, hur hanterar vi det? Mm. Vi hanterar det på det sättet som vi upplever det korrekt. Mm. Och det där är ju en en gåta som det finns inget rätt eller fel till. Precis. Utan handling och effekt. Mm. Och handling och effekt är ju lite det som, så som jag ser på ordet karma. Mm. Handling, effekt. För mig är det utan att göra det flummet.
0: Mm. Ja, för det var ja, det var bara det jag tänkte att du har ju ett väldigt bra liv men du har ju också
1: valt att skapa ett bra liv. Ja, så alltså det har ju inte varit helt enkelt. Nej, nej, det, det, ska man inte, nej. det ska man absolut nej, att, inte att, ta det för livet blir, Bara 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 att säga att allting är som alltså bla 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 gör så här så blir det bra. Det är så enkelt är det inte. Och där var det har varit utmaningar, där var det har varit prövningar. Fan du är ju snart 50 så du har ju fått jobba för det Jo, jag tror inte på att saker landar i ens knä som en lottovinst. <laughs>
0: För vissa kan det ju göra det.
1: Ja, jag vet inte om det stämmer. Men sen vad man gör med den
0: lottovinsten är ju en annan sak. Mm. Eller hur? Absolut. Absolut. Så, ja. Du mår bra med andra ord. <laughs> kan vi säga. <laughs> jag är, <tillfreds. laughs> ja, jag är, ja, jag är ja. Skäl då? Jag vill inte gå in på det. Då? Jag vill inte gå in på det. Har bra fråga nästa har vi tack. Vilken anledning? <laughs> okay. Nej, men det... jag, jag, jag brukar alltid säga att jag mår alltid bra.
1: Du låter som min far. Ja, fast så. det
0: ligger en... Jag mår alltid bra. Jag, och med det så vill jag väl säga att jag överlever alltid. Jag... Är det sant det? Du överlever alltid Hittills är det ju sant. Mm. Jag lever ju. Mm. Så att... Eh, jag brukar bara tänka... Typ, om jag har en liten dipp. Det känns typ som att januari har varit en liten dipp. Mm. Jag vet inte om det beror på årstiden. Eller, att och, det var så varmt. Jo, det var det så himla varmt, du vet. Så det, Då brukar jag tänka tillbaka så här. okej, okay, Jag har överlevt pistolhot, mordhot, misshandel. Alla de här grejerna som är så grova... Så jag är ju som tagit med djur, drogmissbruk, allt det här. Så då brukar jag bara reflektera tillbaka att fan, det är 37 minus. Vad hade du helst vill ha, pistolhot eller 37 minus? Ja, kanske 37 minus. Är du med? Så att, men, men sen så vill jag inte ta ifrån mig själv att jag ska behöva att jag måste tillåta mig själv att ha en dipp om jag har en dipp. Så att jag inte bara blundar för att för hur jag mår egentligen. Så att jag inte hela tiden refererar, refererar till att nej, vad fan, rycker upp dig. Du har ju tagit djuret mordhot, till exempel. såna där grejer. Mm. Att jag som inte bara...
1: Får jag fråga, här är en liten eh, kanske uppkäftig fråga. Mm. Eh, hur mogen tycker du att du är i den ålder du är i ditt liv?
0: Hur mogen tycker jag att jag är den åldern jag är i mitt liv. I den där du är i ditt liv just nu.
1: Och det är inte bara en ren fråga som jag tycker man är lämplig för att huvudet ska svara på utan den ska man som ta in i sin kropp. Ja,
0: alltså för nu börjar jag ju tänka här. Jag tänker väl att jag är så mogen som det menat att jag ska vara. Mm. Tog du ansvar för
1: den frågan tycker du?
0: Ja det blir som liksom en självreflektion en, en liksom självinsiktsfråga mm. eller vad, vad, vad var syftet med frågan?
1: Frågan var Syftet med frågan är att ge en att, vad tycker jag själv om mig själv i den situationen jag är eh, mognadsrättsgrad skulle jag, behöva, skulle jag behöva höja eller sänka eller är det i balans? Mm. Eh, och om man säger jag är nog där jag är Uh, för att det är menat för att det är menat då, då är det som att du har väntat i Bibeln mm. eller Koranen Inshallah, säger de. Inshallah vet säger vad det betyder? Om Gud, vill. om Gud vill Jag har
0: ju nyss sett kalifat kal- Kalifat.
1: Ja. och jag, jag har varit i Marocko och ja. om man pratar med någon så säger man så här, men typ om jag säger. De så här. Ja, men jag ska fundera på. Det. Ah inshalla. Inshalla. Ingrid, vill. <laughs> om gud
0: vill. Nej, men, men jag tror också att jag jag kan bli ganska typ dödsallvarlig också när det kommer dippa. Att, mm. att så här, nästan. nu raderar nu. jag allt som har med sociala, sociala medier och nu ska jag typ mig på gymmet. och måste bli en bättre version. Du vet så där. Så att um, det är en svår balans att hitta. Jag kan nog bli typ jätte, seriös och typ tro att det är fel på mig när jag känner mig låg.
1: Får jag, säga, får jag ge en reflektion på det? Ja. När du säger jätteseriös så skulle jag kunna lika gärna vilja använda det ord att du hamnar ur balans.
0: Mm. Absolut. Men är du, med, är du, har du känner du igen det när man, om man har en dipp så börjar man tänka att det är fel på mig. Känner du igen
1: det? Mm. Ja, det finns den reflektionen Hur, hur sant är det? Ja, men och, och, om, vi, om vi går in på det just mm. uh, Hur sant är det? Där sa du någonting riktigt intressant mm. Så om man ställer sig den frågan I perioder i livet När uh, säg att uh, ja, men Det här var ju ingen bra mm. Hur vet jag att det är sant? Exakt Ja, men det var inte det här jag ville Hur vet jag att det är sant? För ibland så så går vi vi oss själva i... Alltså det går för snabbt för oss. Och när vi gör beslut väldigt snabbt så kan vi i backspegeln efteråt säga Vad hände? Det blev inte riktigt så bra som jag hade tänkt. Så det jag brukar göra som är centralt i mitt liv det är att ställa mig just den frågan. Är det här riktigt sant? Är det helt sant? Hur vet jag att det är sant? Hur har jag kommit fram till det? Och då visar det sig att ibland har man flyktbeteenden. Mm. Och då ser man flyktbeteendet genom att ställa frågan Är det sant? Mm. Men nu flyr jag ju. Mm. Just det. Och flyr man lite för snabbt då tar man ibland i lite för hårt och lite för snabbt. Och då kan det komma skador. Mm. Eller sjukdom. Eller olyckor. Och då är det väldigt lätt att om jag inte tar ansvar för dem då är det, då, då är det Guds fel. Inshallah. Hänger du med? Någon annans ja, fel. Ja, nu menar jag inte Gud, nu, nu ska inte det här bli ett kristet uh, uh, kyrkoprogram genom att säga att jag tänkte Gud i, i, uh, i, i, uh, i rummet på det sättet. Utan ibland så, så blir det att det går så fort så vi ser inte att det var jag som gjorde allting. Mm. Det var ju faktiskt bara jag som var stressad, mm. eller rubbad, eller låg. Och genom att flytta in i gymmet och bli världens mästa och bästa gymrotta var det genomtänkt. Hänger du med? Ja, absolut. Så det är därför jag ställde frågan. Mm. Och när du ställ, nu och då, det som är intressant är att för fem minuter sorry, jag vill inte gå in på det här. Och vi är vi inne i det.
0: Jo, precis. Fast vi är inte helt inne i det. Nej,
1: nej. Men vi har bara vi, att skrapa har, lite på ytan. Oh, oh, vi har öppnat dörren. Jo.
0: <laughs> ja, men jag vill ändå... Ursäkta. <laughs> det är helt okej. Okay. Nej, men jag vill ändå... Tror att jag har ganska bra självinsikt och när det, när det kommer en obalans och försöker jag se inåt och sen ta det därifrån. Mm. För jag är fullt medveten om att alla val jag gör det är jag som måste stå till svars för. Ingen mm. annan. Så. Men du kan påverka andra med dina val som du gör. Absolut. Då, då faller det tillbaka till mig ändå för att jag gjorde valet. Så vilka val väljer jag att göra här och nu? Det är det, som, det är det som är viktigt. I alla fall för mig när jag har de här dipparna. De kommer då och då. Jag typ skyller på vintern. Mm. Lite så här flänget bara, men det är vinterns fel. Mm. Men då, att, då blir valen oerhört mycket, mycket viktigare mm. än när man, har, när man går runt och har sommar. Och.
1: Får jag fråga, vad du för relation till vintern? Det var kallt. Är det bara kallt?
0: Ja, det är omständigt. Oerhört omständigt. för dig. För mig ja. Men då har jag också jag väljer ju att tycka det. Jag kan ju bara gå runt och bara vara en good life person och bara fan men jag älskar vi inte som du. Bara snöstorm, fy fan vad härligt. <laughs> och det är så här det tar. Uh. <laughs> Jag vet ju vad det finns för platser på jorden. Jag tror inte människan är skapt för att leva i vinter Sen har vi bara lärt oss att göra det av någon jävla dum anledning. (laughs) Lite sådär flyktigt sagt. men men, Jag jag vet vilka möjligheter som finns.
1: Vad finns det för möjligheter då? man
0: Man kan välja att bo på ställen när det inte finns vinter.
1: De har vinter, men vintern ser annorlunda ut. Absolut. Men de har inte den arkiska vintern. Nej,
0: så att det, det är väl bara det jag tänker. Mm. Nej, men det är, bara, det är omständigt. Och sen, jag är ju väldigt, väldigt lätt frusen. Jag börjar ju nu frysa om fötterna. Mm. Till exempel här inne. Nu sitter ju mm. du med skor, men... Mm. Det är så här, det är ingen skön känsla att frysa. Mm. Det är mycket skönare att vara varm. Mm. Så att det är som ingen det är som en hatkärlek. Man är uppvuxen i Kiruna. Fan det stället på jorden. <går> Inte helt, men mm. det är lång vinter.
1: Det är lång vinter.
0: Mm. Det är ju lång vinter här i Luleå också. Mm. Det är ju det. Det skiljer kanske bara en månad från Luleå och Kiruna. Mm. Man får, vi får en månad till godo här.
1: Palmerna blommar ut sent i Kiruna. <går> Jag undrar om det <går> ligger
0: någon plan- vad heter det, palmer planterade. Uh-huh. <går> Nej
1: men Ja så, så, så är det med det hur jag mår mm. Du har Vintern är en utmanande period För dig, för många mm. Dock för dig så är den Lite mer utmanande än Sommaren Absolut Och den, Jag tror den är mer
0: utmanande För mig än vad den kanske är för dig Eller så är den lika utmanande Den är ju lika utmanande men du har ju En bättre relation till den
1: alltså, hela min uppväxt så har jag jag haft en glädje i alla årstider och den glädjen har jag underhållit genom att jag alltid haft någonting att se fram emot och tidigare i mitt liv så var det skidåkning snåvårdåkning utförsåkning, friåkning och det var en stor 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 del i mitt liv det var bland det bästa. Det var faktiskt, vintern var bättre än sommaren. Mm. Sommaren har alltid varit trevlig. Eh, det gjorde jag också saker. Det också var vintern så unik. <laughs> eh, och nu så har ju vintern gått över till eh, friåkning med snömaskin. Mm. Och eh, jag har inte åkt en enda gång den här vintern. Utan jag har varit borta ju precis kommit hem. Och nu kommer första Eh, turen till helgen. Och ni åker upp till stuga? Nej, vi åker till Arvidsjö. Eh, det är en kompis som har han bor i Skellefteå så det blir extra långt för honom att köra upp till min stuga. Ja, ja, ja. Så vi åker till Arvidsjö, så blir det kortare för honom att köra. Och så åker vi några stycken tillsammans härifrån så att det ska bli mer ekonomiskt eh, på många sätt. Bara mm. att eh, samåka. Så det blir första turen så får vi se hur det är. Och eh, Ja, det blir intressant. Känner du så här? Nu jävlar ska jag gasa? Nej, det känns. Jag har faktiskt haft en. Det här är en intressant grej med i mitt liv. Att jag har faktiskt haft en känsla av att jag vet inte om jag ska fortsätta köra. Mm. Den känslan har haft. Alltså jag vet inte om jag kommer fortsätta. Just det. För att det bara. Ja, jag vet inte. Jag vet helt enkelt inte om jag. Om det, är det här jag ska hålla på med. Så det har kommit som in någon form av... Eh, annat i mitt liv. Jag kan inte säga vad det är. Och det här brukar komma in i perioder i mitt liv. Det har kommit in runt min skid- och snorbordåkning. Där jag tog en lång, lång, lång paus. Och aldrig, det vart aldrig samma efter det. Jag slutade åka. Aktivt. Eh, det har kommit in runt Enduro- och krossåkningen också. Eh, Sen tog jag tillbaka den och det blev kul igen och nu har den kommit som tillbaka att jag vet inte riktigt om jag ska hålla på med det här. så jag, Det förändrar sig saker i mitt liv på ett sådant sätt som är ganska stora. Men jag ser det dock inte som ett problem utan jag ser det som bara okej, okay, får se vad det här leder till. Eh, dock så är den här vintern en ny vinter och eh, förra vintern körde jag extremt mycket och nu i vinter så känns det som att ja, nu har vintern kommit igång lite sent. Det blir kul att komma upp och köra i stugan. Det blir kul att åka iväg. Men jag ska inte köra så mycket som jag gjorde förra vintern. Det blev kanske lite för mycket. Jag det mest av alla som jag känner. Så nej, jag är inte sådär övertänt laddad. Nej, nej. Utan jag är mer, jag är mer eh, Hur ska jag säga Jag är mer sugen på Äventyret att ge mig ut i Som jag brukar beskriva även om jag har sagt det tidigare i podden Men till folk som jag pratar med Så brukar jag säga att jag är mer intresserad av För en del får för sig att jag är motorintresserad Men jag är inte alls motorintresserad Överhuvudtaget Jag är däremot Äventyrsintresserad Så att det den här maskinen kan göra Det är att ta mig typ, Alltså de platserna ibland vi kommer till Det är som man var på morgonen mm. Det är en det helt det? annan planet <laughs> Det är så fränt att stanna Och känna att Vart är det här egentligen Och så tittar man på GPSen Alltså det här stället alltså, Hur hade man fått uppleva det här Om mm. man inte hade haft den här maskinen För det, att ta sig dit pff, mm. Det är tufft mm. Och det är nog tufft med maskinen utan maskinen där det var helikopter eller rymdrakett dit. Det, för mig är det framt I min, i min kropp. Ja.
0: Men den glädjen delar jag med dig. För jag vet ju hur det känns. Att bara ute och brassa
1: och så komma. Ja. Så, så på ett sätt så ser jag snömaskinen som en rymdraket. Jag ska nästan klistera ett klistermärke Space X på
0: den. Jag ska göra det. Maila Elon Musk om du kan få en en logga. Det ska jag göra. Se om han svarar. Testa bara för skojska. Ja, men det ska jag göra. Han har ju tid att en podcast och allting. Trots att han driver 17 företag. Och.
1: Space X. Ja, men det ska jag göra. Mm. Han kanske säger nej bara för att den inte är eldriven. Men där, där, nu tog jag, nu gick jag händelsen i förväg.
0: Mm. Jag ska ska skriva Jag ska skriva Ja Men hur känner känner du Efter idag? Det var skönt att få prata igen
1: Jo, tanken var väl lite grann Bara att få starta upp Efter nyåret Och Säga hej, komma igång Vi pratade ju lite Innan podden också Att vi har ju pratat lite grann om att vi, du ställde frågan när vi möttes sist, bara, bara när vi träffades, att hur tänker vi? Allting funkar väl så bra så vi bara kör. Vi, vi, vi låter det bara gå vidare. Mm. Vi, har ingen, vi har ingen indikation eller känsla eller idé om att avbryta det vi har. Vi har fått feedback från människor att eh, det, det vi gör är, Gynnsamt och bra. Och det sa just det, det sa den där kvinnan som kom och stod i trappuppgången och frågade hur modde. Hon sa att alltså, er podd, den är så jäkla bra. Och då sa jag, så, vad kul. Vad roligt att höra. Och hon sa, den, den, den är riktigt bra. Eh, hon hade lyssnat
0: på alla avsnitt. Mm. ja Jag har också några vänner som verkligen har lyssnat på
1: allt. Ja. Mm. Och, och fortsätter ja. att lyssna. Ja, men det är ju det är kul att. Den här idén som fanns Det är en gammal idé som jag haft Att mm. prata om, det, om livet på det här, perspektiv, ur det här perspektivet mm. Vilket jag delvis har fått Via eh, En eh, Amerikansk buddhist munk, Tror jag eller är, Som heter hans, hans buddhistiska namn är Adyashanti eh, Och för mig så är han Han är en, han är en han är en trygg plats i denna värld. Mm. För mig är han helt fantastisk. Och han har bidragit till eh, delvis just tankesättet att hitta sin väg att se på livet och att eh, se och att experimentera med att se vad din väg ger dig. Och vad du har behov av vad för drömmar, vad du för mål och så vidare och så alltså det ur ett närvarande perspektiv. Och den centrala frågan runt allt det är att jag inte håller på med är så här. är det sant? Hur kan du veta att det är sant? Mm. Eh, så han har jag mycket att tacka för skulle jag säga. Mm. Så, så nej men det känns bra. Det känns eh, jag tycker det vi gör är trevligt. Och till eh, de
0: som undrar kommer jag väl säga att Tanken är att vi ska fortsätta eller plan vi, jo, vi ska vi kör, vi kör bara
1: vidare helt ja. enkelt. Det jag skulle vilja nämna bara är att alla de, de ni som lyssnar så de som sitter och lyssnar nu. Har man funderingar? Har man frågor? Är det någonting man tycker att är viktigt vill ställa någon fråga? tar i tid och skriver in och ställ frågan. Så lyfter vi upp det. Det är ett intressant det skulle vara intressant för oss att få komma igång med den dynamiken. Så är det någon som har någonting som man funderar på. Det kan vara den kortaste eller i ens egen kropp kanske en korkad fråga. Så bara ställ den. Försök dock att inte skriva en roman när man skriver så att säga. utan skriv, skriv som ett, ett rimligt kort meddelande och så ställ, ställ den frågan vad det kan vara om det är någonting ni vill att vi ska belysa eller man har frågor eller någonting gör gärna det, det skulle hjälpa oss är det någon som tycker att det finns någon intressant person eller som kanske på sikt skulle vilja medverka i podden så finns också eventuellt den möjligheten och det är bara att ställa frågan som jag har olika typer av idéer på personer som jag tycker är ja, men alla är ju intressant på sitt sätt som Sven, Sven jätteintressant, jag lyssnade igenom det avsnittet här i helgen jag tycker det var ett jättefint avsnitt jag tyckte det, verkligen jo, jo. jag tyckte det var ett bra avsnitt jag är glad för Sven, Sven. Ja, och, det, och Sven Sven är ju han ja, var en fotbollsspelande vad heter det? Elektriker. Mm. Som jag kom i kontakt med via att han sökte upp mig via en annan kund. Och, och så var det att vi pratade om livet och han ställde sådana frågor så till slut var det som att det ska vara intressant att bara höra. Och så när han tog den här vändningen i livet att han ville utforska någonting annat så var men skulle du vilja dela det här på podden? Ja, men Absolut, han var ju jätteöppen direkt Inte så såhär, hm, jag ska fundera Utan han bara, ja men lätt Men hur gör man det då? Inga problem, kom bara och sätt dig <laughs> Kom sätt bara, ja, kom bara. <laughs> Men det är ju oftast så enkelt Livet är ibland enklare Än man gör det att vara mm. Än man gör det till
0: Det finns en filmscen Som florerar Som jag får upp ofta i flödet där en tjej frågar, nu minns inte namnet på skådespelen. Men hon frågar, what's the biggest lie you were ever told? Och så säger han, it's not that simple. Och hon, what do you mean? That's the biggest lie. It's not that simple. It's the biggest lie because it is that simple.
1: Ja, det var ju intressant. För det är lätt att ta det som att en bortförklaring. Mm.
0: Ska vi säga sätta punkt? Mm.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag.
1: Och på återseende. God fortsättning till alla lyssnare och mm. till dig. God fortsättning till dig själv också och till alla lyssnare.
0: Tack så mycket. Tack.